0: Me atrevo a decir que el 95% o más de las familias que acompaño en distintos procesos son familias migrantes. Quiere decir que son personas que el día de hoy residen en un lugar distinto a su lugar de origen. Al igual que lo es la mía, es también la familia de Odil Karam, mi invitada en el episodio de hoy. Odil es psicóloga, terapeuta familiar. Y es una persona sensible, compañera de largas conversaciones que han girado alrededor de los temas de hacer familia y sobre todo de hacerla lejos de nuestros afectos. Espero que esta conversación sea para ustedes de tranquilidad, de luz y sobre todo de empatía en este viaje migratorio que nos deja a todos sin lugar a dudas transformados. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Vida Contigo, este espacio que nos trae información sensible, actualizada, que nos da un poquito de luz en el camino de crear familia y de crecer. Hoy está conmigo mi queridísima Odile Karam. Qué regalo tenerte Odile, de desde Vancouver, Canadá, aunque es dominicana, pero bueno, una dominicana exportada a sí. Canadá, como decimos en, en dominicana. Bienvenidísima, querida. Gracias, vida. Un placer volver a verte. Tantos sí. años trabajando juntas aquí, allá, aquí, allá. Es verdad, las plataformas van variando y nosotras vamos como sí. igual coincidiendo en unas y en otras. La pero... primera vez fue en radio. ¡Ay, ah, imagínate! <risa> bueno, esto es como la evolución de la radio,
1: Exactamente.
0: digamos, y después mm. de eso han venido lives y han venido eventos en presenciales, etcétera, mm. así que me encanta siempre tenerte cerca. Bueno, sí. para los que no saben, Odile Karam es terapeuta familiar, es migrante, ella misma, y trabajó por mucho tiempo tras bastidores, o en la parte que no vemos muchas veces, como psicóloga escolar, y digo que es la que no vemos porque en la escuela lo que vemos es al niño, o al alumno, o al joven, pero eso le permitió también conocer el entramado familiar, y fue lo que te acercó a la terapia sistémica, ¿cierto?
1: Exactamente, sí, yo tuve muchos años en el sector educativo, y cuando entré ya al departamento de psicología, y entonces pude ver la parte de familiar de estos niños con los que yo tenía tantos años trabajando me quedé realmente fascinada y entonces entré al, a la maestría de terapia familiar me quedé fascinada y entonces empecé a trabajar ya en, en, en el sector privado en mi consultorio y en principio trabajaba con familias y con parejas pero en los últimos años me he dedicado a trabajar solamente con mujeres bueno mayormente con mujeres solamente ah. con individuos Creo que, de cada, creo que de cada 10 clientes uno es hombre, por las razones que sean pero sí, en los últimos años estoy trabajando más que nada con individuos.
0: Y Odil mantiene su práctica sí. privada, online y presencial desde Vancouver, así sí. que Encantadísima de tenerte aquí. Además, Odil es muchas veces la que me ha empujado a mí a conocer autores, corrientes, libros que yo les recomiendo, eh, información. Muchas veces viene de Odil y siempre se lo digo que para mí ella es una fuente de aprendizaje Muy infinita. Así que gracias. larga vida, larga vida a Odil y a su Un talento que
1: tienes para como compartir esto con el mundo. Qué maravilloso. O
0: sea, Tan yo, linda. Tan bella. Contigo podría hablar de millones de temas y estoy claro. segura que reincidiremos, pero hoy uh -huh. hemos escogido hablar de las familias migrantes, Odile. Uh -huh. Tú lo has vivido en tu propia piel, yo también. Diría que un 90-95% de las familias que acompaño tienen esta característica que nos pone un sello particular. Siempre digo que el que ha emigrado una vez, después de esa experiencia, siempre tiene su documentación al día y siempre tiene las maletas más o menos cerca. Cuéntame cuál es tu mirada desde la experiencia personal. Empecemos por la experiencia personal. Sí, bueno. Eh, a mí,
1: haber emigrado, me abrió un campo de trabajo. Porque con, o sea, ya formada como psicóloga, ya formada como terapeuta, eh, 15 años en el campo cuando yo me mudé aquí. Y yo entendía que yo venía, bueno, de hecho vine muy privilegiada, venía mi esposo, ya tenían tiempo viviendo aquí, eh, teníamos eh, un pequeño buffer en el banco uh -huh. eh, teníamos nuestra documentación al día teníamos el idioma o sea que uno entendería que veníamos con, con cierta preparación para que todo fuera bien uh
0: -huh,
1: uh -huh. Eh, y con lo que yo me encontré era con un, como con una pena y un dolor constante inexplicable para mí por estar en un lugar que me encantaba estar por haber venido por decisión propia, no, sin ninguna necesidad en particular, eh, y era una confusión, yo me pasé el primer año confundida de esta tristeza, y yo pensé, que estoy deprimida? Pero se me quitaba. Entonces, eh, empiezo a leer como de salud mental y migración, por allá por el 2015, 2016. Salud mental y migración, que le habían encontré pocos estudios, encontré pocos expertos, pero lo que empecé a encontrar sobre duelo migratorio, y sobre todo los procesos de salud mental que, que viven los migrantes. Me chocó tanto, o sea, no es tan ignorante. Eh, la academia siempre es limitada, ¿verdad? Nunca la aprendemos todo en la universidad. Yo no podía creer que yo tenía tantos años trabajando, y yo no, yo no había conocido el concepto, que yo había movilizado toda mi vida con aquella ingenuidad de que todo iba a estar bien, porque, bueno, porque yo hablaba el idioma, y porque me gustaba mucho el sitio, y venía con mi esposa. Y aquello fue, eh, o sea, fue un proceso de años, de muy, muy, muy doloroso, y siendo también una persona con tanta energía, tú me conocías en Santo Domingo, con mil proyectos, y una cosa por la mañana, y una cosa por la tarde, otra por la noche, y el fin de semana, eh, me sorprendía ir al supermercado y llegar agotada, me sorprendía ir a una reunión y llegar agotada. Yo quería llevar el mismo nivel, de, 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 como el mismo ritmo. Yo no entendía por qué era que no podía. Yo, ¿Qué es lo que me pasa? Si fui a médico. Y no fue hasta que llegué a una terapeuta aquí que empezó a, a, a ponerme en contexto lo que yo estaba viviendo, que yo misma estaba mirando. Uh -huh. Y uno de los ejercicios más poderosos que esa mujer me hizo hacer fue un listado de todas mis pérdidas. Me puso a hacer un listado de todas mis pérdidas en vivo. Y entonces yo le decía algo así como: Bueno, mi familia, me dice, ¿quién es en tu familia? Mamá, uh -huh. ¿cómo el vínculo con tu mamá? Uh -huh. Mi hermana, ¿cómo el vínculo con tu hermana? Y entrando ahí en cada, porque decir mi familia, bueno, dejé mi familia atrás, pero mi hermana es una de mis mejores amigas, eh, como enlistando el, el, el todas esas pérdidas dentro de. Yo, muchos me dice, ¿te sorprende? que te canses con ir al supermercado. Dios mío, ¿qué fue lo que me pasó? Entonces es un duelo múltiple cuando emigramos, un duelo múltiple. Y es fácil no verlo. Es muy, muy fácil. fácil no verlo. Eh, y luego entonces el, el otro ejercicio que fue también muy poderoso fue ver el, el listar todas las cosas nuevas. So, bueno, eh, ir al supermercado es diferente. ¿Por qué? Me dice, <risa> bueno, hay cosas aquí que son costosas, que allá son muy baratas y, y viceversa. Entonces, yo hago la primera compra y me encuentro con unos precios muy distintos a lo que yo pensaba. Entonces, ya el proceso de hacer una compra rápido de media hora me toma una hora y media. Porque estoy pensando en presupuesto y en, y en uh -huh. alimentos que tienen otro nombre, otros alimentos distintos, otras marcas. Entonces, claro que el proceso de hacer una compra se vuelve agotador por un tiempo hasta que te acostumbras. Entonces, uh -huh. las calles, el tránsito, cosas tan sutiles como la educación, o sea, el, el politeness, como La, la, la
0: educación no, no académica, de sino de la educación, los códigos culturales. culturales. Uh -huh. Sí, lo de los, los
1: modales, lo que, lo que es ser una persona educada. Yo emigré a, a los 31, 32 años, ya una mujer adulta, con una vida profesional, yo consideraba que tenía modales. Uh -huh. Pero eso entra del control del contexto cultural. Entonces, en, en, mucha, en, en muchas situaciones me sentía como, yo, yo, aquí, yo aquí sé algo que no, que no encajaba. Entonces, de repente, esta mujer adulta, eh, con una vida profesional, que ha viajado sola y como con este nivel de autonomía, vuelvo a una etapa como de preadolescencia. Ese momento así awkward, donde tú todavía eras muchacho, pero te tratando de como ser adulto, y pues esa sensación me duró de verdad creo que los primeros dos años, no mm. de cómo hago esto, ¿Cómo, mm. cómo socializo esto, entonces nada, no había nada que me preparara eh, para lo que yo vi, viví, parte de lo que me sacó de ahí, de ese espacio tan terrible, fue leer, leer mucho, leer eh, investigaciones, leer artículos, o sea leer lo que, lo que estaba saliendo de la academia, sobre migración y salud mental, uh
0: -huh.
1: y como edificándome en eso, pude entonces movilizarme, entonces en paralelo estaba ocurriendo algo que, que mis clientes, sabiendo que yo vivía afuera, por alguna razón empezaron a referirme familiares o amistades que vivían fuera también, uh -huh. porque yo estaba trabajando online, y esto es pre-pandemia, donde no tanta gente trabajaba online entonces pasaba algo bien interesante que eran dominicanos viviendo en el extranjero que aún teniendo seguro y acceso a terapeutas locales no sentían que habían como encajado con terapeutas locales. Entonces fue bien interesante yo pasar por mi proceso y al mismo tiempo empezar a trabajar con migrantes y ver cómo los procesos migratorios, tanto de ellos como de sus padres o de sus abuelos, tenían un impacto tan importante en lo que ellos traían a la consulta. Entonces, fue, yo digo que fue un proceso de formación, donde detrás de la cámara estaba yo con lo mío, eh, de aquel lado tenía personas migrantes de, de diferentes, personas digamos impactadas por la migración, sí. eh, primera, segunda, tercera generación, uh -huh. y bueno, eh, luego cuando hago como el relanzamiento de mi carrera, una de las cosas como más importantes aparentemente es que yo eh, había hecho este pequeño expertise en trabajar con, mi, con migración, Entonces, uh -huh. no lo busqué. Pero esa es como la, el, 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 la forma que ha ido tomando
0: mi, mi práctica. Tú sabes que me gusta muchísimo que nos referimos al proceso de, de mudarnos como un duelo migratorio. Porque creo que nada más ponerle el nombre ya te hace tomar una conciencia que a lo mejor de no nombrarla así no hubieras tenido, porque fíjate que muchas veces nos planteamos esto, ¿no? Estoy yendo para un lugar que me va a brindar mejores oportunidades, donde voy a tener acceso a cosas que a lo mejor en mi lugar de origen no tengo, pero cuando hablamos de duelo, la pregunta que surge es, pero si aquí no se ha muerto nadie, ¿qué estoy perdiendo? Y justo ese ejercicio lo hice una vez en la consulta, con una persona que había venido a vivir a República Dominicana, había pasado 15 años aquí y ahora se devolvía a su país de origen. Y ella decía, ¿por qué? Si voy a volver a mi casa, a mi calle, mis hijos van a estudiar en el colegio donde yo estudié, voy a estar cerca de mi mamá y mis hermanas, yo estoy tan triste y tan decaída. E hicimos un listado de pérdidas. Y fue como, con razón, es que yo estoy perdiendo todo lo que en estos 15 años había ganado aquí.
1: ¡Qué fuerte! Lo, lo, y, le, y mira, lo, lo, ugh, lo siento tanto, porque en algún momento contemplé yo devolverme. Y al irme me fui, creo que dos meses, me fui un tiempo, como seis o siete semanas, me fui a Santo Domingo. Y yo sentí como si mi espacio allá se hubiese cerrado. Como si el lugar que yo ocupaba en diferentes eh, instituciones, grupos de amigos, pro, grupos profesionales, yo sentí como que eso se cerró. Uh -huh. yo, claro, yo me, yo me retiré y aquello se cerró. Es... Para mí fue como experimentar una muerte de la persona que yo era allá. Uh -huh. Ver que todo se reencuadró. Y eso también tiene como un, un, un elemento de, de pérdida. Yo, bueno, yo, si de yo volver, yo tengo que sembrarme aquí de nuevo y empezar de ser. Entonces, uh -huh. sí, es mi casa, es mi lugar de origen, pero volver representaría muchas cosas y luego vengo aquí y digo no, pero si ya tengo amigos y ya hay cosas que me gustan, me gusta el orden me gusta el silencio me, me gusta la privacidad que como que hay en esta cultura, y sí eh, está eh, Rita Indiana eh, la cantante uh -huh. americana tiene una canción y habla de, de, de la yola de, de coger la yola al revés o
0: sea, de dice para
1: atrás la de... yola la
0: yola es canoa uh -huh. eh, no sé cómo más le dicen haciendo referencia
1: es. a los migrantes dominicanos sí. que cruzan el Canal de la Mona en, en, en pequeñas embarcaciones en Puerto Rico. Uh -huh. Y ella eh, canta y eh, a, menciona el proceso y todo eso y habla de coger la llora al revés. O sea, ese, esa, esa idea de, de tenerse uno que volver ahí, que es más, <coughs> yo creo que es más que un sueño. Hay mucha comunidad de migrantes dominicanos con, con la que trabajo, sobre todo gente en la costa este, en Estados Unidos y Canadá, eh, que tienen muchos años, que, que quizás ellos nacieron en Estados Unidos, sino que sus padres fueron los que emigraron. Y hay esta, esta utopía, este sueño de lo que es eh, volver a su país, donde quizás ahí sí pertenecen, porque crecen en un país donde mmm, son dominico americanos ¿verdad? Son, mm. son, eh, se sienten como una población muy específica, entonces está este sueño, y lo viven muchas poblaciones migrantes, de que volver allí sería como volver a casa uh -huh. pero no no. no. entonces uh -huh. eh, termina uno siendo, convirtiéndose o teniendo hijos que son con un pie aquí y el otro allá y eso es toda una identidad uh -huh. compleja, compleja de tener porque eh, las personas o las comunidades que tienes aquí eh, no necesariamente ven este otro aspecto de tu vida y, y viceversa y sí. siempre está esta melancolía con la que yo... El, le digo a alguna gente, tenemos que aprender a vivir con la melancolía y resignificar la melancolía también. Uh -huh. no, no conectarla necesariamente con un estado de tristeza permanente, depresión, no, no, podemos eh, resignificar esa melancolía como parte de la bendición que hemos tenido, de uh -huh. movilizarnos a lugares donde hemos decidido uh -huh. movilizarnos. Y toda esa melancolía como del que envejece y tiene melancolía con el pasado, ¿verdad?, nosotros vamos a tener siempre esa melancolía de lo que fue aquel lugar. Uh -huh. Que también me doy cuenta con los años, nos damos cuenta todo, que ese lugar ya no existe. O sea, el Santo Domingo que yo dejé en el 2015, vuelvo en el 2020, 2019, 2023, y el sitio donde me tomaba el café con mi amiga ya cerró, uh -huh. mi amiga ya no toma café, <risa> tiene dos hijos, uh -huh. eh, y el amigo con el que me tomaba la cervecita ahora tiene un trabajo de 12 horas al día. Uh -huh ese espacio ya no existe, esa vida ya no existe, ya no hay forma de volver a ella. Entonces esa melancolía, eh, yo creo que el migrante tiene que buscar cómo incorporarla
0: eh, sin, sin, sin conectarla como con estados
1: depresivos.
0: Porque a veces pasa, puede ser que de manera inconsciente, el que sale siente que aquello quedó en pausa y que solo es su vida la que está en movimiento. Pero es que resulta que es un movimiento en, en doble sentido, ¿no? Va sucediendo en paralelo. Mientras yo evoluciono, también cambia lo, lo que dejé. Y yo Will en hablaba, mi experiencia... Uh -huh.
1: Will hablaba, mi esposo eh, hablaba de... Eh, estábamos un grupo de amigos, porque aquí, aquí en Vancouver, donde vivo, yo creo que el 80% de la población es migrante. Entonces, tenemos con una amiga brasileña, una amiga francesa, un amigo británico, uh -huh. un amigo americano, y estamos hablando de esos procesos. Y Will... Le, nos cuenta de lo interesante que fue para él encontrarse acá con un amigo que también vive aquí de infancia, o sea, con quien fue a la escuela de pequeño en Santo Domingo, uh -huh. pero él, él, su amigo emigró, inmediatamente ellos se graduaron. Okay. Will no emigró inmediatamente, ellos se graduaron, él hizo unos años en la universidad ya y aunque se fue a estudiar a Estados Unidos, iba a los veranos, cuando acabó su licenciatura, se fue a trabajar unos años a Santo Domingo. Luego se vino a Canadá. Él ha estado más en contacto con la cultura. Él me dijo, a mí me parecía tan gracioso que los referentes culturales de mi amigo eran solamente de esa época de bachillerato. Mm
0: -hmm. Y me mm -hmm. hablaba de,
1: bueno, cosas muy específicas. Que ya no, no existen, era, claro. Cosas, y, y mi esposo se quedaba como que eso quedó tan atrás y es el único referente que él tiene. También o sea, claro. es súper interesante porque uno se uno se desconecta de cómo esa vida va evolucionando. Yo recuerdo en el 2019 fui a visitar y tuve con mi prima más pequeña. Y mi prima hablaba de una manera que yo, que no te entiendo, claro. ¿qué te está diciendo? Ya usando como un, un slang eh, claro. totalmente diferente al que yo estaba acostumbrada. Entonces me dice un amigo, bueno, pero esto es propio de envejecer. Y yo, no, 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 no. aquí hay otro layer, uh -huh. el de no estar. Porque tú puedes estar y ver todo cambiar y no identificarte. Uh -huh. Tú no estás, tú no estás viendo nada cambiar. Uh -huh. Tú estás viendo local donde, o sea, lo que te ha cambiado a nivel local, pero allá tú no estás viendo, tú no eres testigo de todo lo cambio cultural que hay, por más que quiera. Entonces, uh -huh. claro, cuando vuelves, eres más extraño que la última vez que tuviste.
0: Uh -huh.
1: Eso también puf, te pesa, porque pesa. No, no piensas que te vas a ir viendo más extraño. Eh, que cuando te fuiste. Entonces, esto, esto, esto es todo un tema, el, esto es toda una identidad el volverse
0: emigrar Es un entramado, es un entramado complejo con muchos ingredientes. Sí. Y sabes que recordaba que en, cuando nosotros emigramos, Santiago el Mayor tenía 10 u 11, estaba entrando en sexto grado. Y recuerdo que en ese momento le pegó muchísimo. Él era el de los tres el que estaba más entusiasmado con, con la mudanza, ¿no? porque él veía que esto que él no conocía era el paraíso. Cuando llega aquí se da cuenta que el paraíso no, no existe, no hay tal paraíso que eso solamente existe en su cabeza y empieza su proceso de aterrizaje. Y recuerdo que en algún momento una psicóloga escolar me dijo pero él ya tiene tres meses aquí, él ya debería estar adaptado. Y yo dije... ¿Cómo? O sea, a mí los ojos se me resetearon. Y le dije, disculpe, perdón, usted seguro no se ha mudado de ciudad. O sea, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de tres meses? Y cuando hablamos de duelo y lo equiparamos al duelo por la pérdida de una persona, cualquiera entiende que esto no es predecible en cuanto a una medición cronológica. Uh -huh. Tú hablaste de dos años. Yo recuerdo que yo lloraba el primer año acostada en mi cama sin moverme mucho porque me daba más calor, porque yo me mudé en julio y había demasiado calor. Y yo decía, no, no, no entiendo por qué estoy aquí, o sea, ¿cuál es mi propósito? Divinidad, mándame una señal para yo entender. Y fue al cabo de unos años, y ahora que tengo 10 años aquí, Odil, yo siento, es, compramos una casa este año, y para mí fue como, ok mis raíces definitivamente están aquí. Porque mientras mi casa estuvo en Caracas, aunque estaba alquilada, aunque yo tenía años que no la visitaba, yo sentía, bueno, tengo esa patica allá. Tengo esa patica allá y si algún día los niños quieren, etcétera, etcétera. Pero cuando esa casa se vende y yo digo, ok... ¿Qué vamos a hacer? pues ese dinero yo no lo voy a dejar en el banco porque es demasiada tentación y yo soy de las que necesita saber que tiene un techo, una propiedad en alguna parte, aunque wow. gente diga hoy en día que eso no, no es así. Y claro. dijimos, ok, ¿sabes qué? Me fui un día con Morillo, sacó su pizarra, Morillo terapeuta, y me dijo, ok, vamos a hacer un cronograma. ¿Cuánto le falta a tus hijos para graduarse? Tantos años. ¿Cuántos años te demorarías tú en establecer un piso que te permita estar en otro país productiva tantos años? Y cuando hicimos la línea del tiempo, yo le dije, Morillo, yo lo que tengo es que comprar aquí, porque yo voy a estar aquí por lo menos los próximos 15, 20 años. Y cuando eso finalmente se materializó, en mí como que se desbloqueó un nivel. Y ahora entré en una fase de agradecimiento, que te soy muy honesta, antes no la había sentido. Claro. Antes yo decía, estoy muy agradecida por las oportunidades, pero en este momento lo siento y siento que quiero ser recíproca y siento que quiero devolverle al país y siento que todo el mundo sepa que yo vivo aquí, porque hay gente que todavía me dice, ¿pero tú vives en, en Santo Domingo o en Miami o en donde? No, yo vivo en Santo Domingo. Pero bueno, empecé contándote lo del tiempo y me desvié. ¿Hay alguna manera de predecir cuánto tiempo nos va a durar este dolor? A cada no, persona... Yo
1: ahora no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero en uno de, de, de los estudios, de los artículos que leí, eh, se estimaba que entre 5 y 10 años era lo que tomaba para que uno se sintiera eh, propio de esa tierra, como ah, este es mi hogar, yo soy de aquí.
0: Uh -huh.
1: Yo leí eso, eh, no había cumplido los 5 años acá, uh -huh. y dije no, no. Eso es para personas que llegan como sin eh, esta conexión, porque a mí ya la cultura norteamericana, yo entendía que yo me sentía como bastante identificada y que como yo hablaba el idioma y como yo había viajado antes, y no, que va, que va, que va. Eh, no fue hasta que cumplimos los cinco años. Mira, que el, el quinto año lo cumplimos, el primer año de la pandemia, que fue el 2020, eh, que sentíamos que ya teníamos unas amistades Sólida. Uh -huh. eh, que podíamos salir sin hacer un plan antes porque ya conocíamos mejor la ciudad. Eh, que viajamos en el 2021 o 22 a Santo Domingo y ya fue la primera vez que sentimos como ya nos queremos ir a nuestra casa. Y a mí me sorprendió esa sensación porque a mí nunca me había dado. Cada vez que yo viajaba a Santo Domingo, me, eh, el irme me, uy, me, daba, me daba trabajo. Pero eh, llegaba siempre muy a gusto, pero el irme me daba trabajo. Y esa última vez dije, ya está pasando, porque me quiero ir. Me, me uh -huh. faltan dos días, y yo, ya, ya, ya me quiero ir.
0: Uh -huh.
1: Y ya me empezaba a sentir como, no es como ya soy una extranjera, no es cómodo para mí estar aquí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y
1: que Santo Domingo no es una ciudad mmm, muy cómoda para un extranjero. Por o sea. ejemplo, el transporte, en las estadías, como, no es como muy eh, friendly para, para una sí. persona que está viajando. <coughs> eh, y yo lo sentí, yo dije, ay, Will, a mi post. Eh, ya, siete años lo tomó más o menos. Eh, nosotros tenemos ahora ya ocho años, cumplimos este verano que estamos aquí. Y sí, tengo que admitir lo que parece que toma de cinco a diez años uno sentirse del lugar. Uh -huh. Para el el duelo migratorio, eh, yo de nuevo te digo, yo creo que nos toca aprender a vivir con la melancolía, mm. porque es que esa melancolía habla de lo que hemos tenido y ya no tenemos, o de las pérdidas que tuvimos, y eso es riqueza, ¿no? Mm -hmm. eso, eso es riqueza de vida, eso de poder venir de una cultura y eh, meterse en otra y abrazarla también, y eso es riqueza. Entonces, yo creo que esa melancolía es parte de esa riqueza. Y no abrazar esa melancolía es como no abrazar parte de esa riqueza. Entonces, yo creo que tenemos que un poco aprender a vivir con ello. Hay muchas cosas que, eh, no me acuerdo ahora mismo la división, eh, hay, hay, se, hay una categorización de los duelos.
0: Uh -huh.
1: Hay un duelo que sí se cierra y se termina, ¿no? O sea, cuando tú, eh, por ejemplo, pierdes una persona, pierdes un trabajo, ese proceso cerró y se terminó ahí.
0: Uh -huh.
1: Y aunque tú lo recuerde más adelante o eso te resurja más adelante, ese proceso terminó ahí si pierdes un trabajo, no es que esa posición se quede, no, ese trabajo ya lo perdiste si perdiste un ser querido, esa persona ya está enterrada y esa persona mm -hmm. se, se, se enterró y se fue de este plano, pero cuando tú emigras toda la gente que tú quieres sigue allá eh, el el panorama sociopolítico de ese lugar sigue allá Uh -huh. ese lugar sigue vivo y vibrante sí. entonces, y tú sigues lejos entonces cuando muere un pariente
0: y tú solo recibes una llamada uh -huh. no tienes chance de ir Dime. Esto, me, esto me recuerda a una imagen que usa una, una psicoanalista venezolana que adoro, que es migrante ella tiene muchísimos años en Madrid, que se llama María la Michelena que ella compara la migración con una herida que hace costra y hace cicatriz pero de pronto algo te rosa y se reabre. Sí,
1: sí, sí. Y es para siempre. Ya es para, es para siempre. Es para siempre. Eh, no estar ahí para... Tú tienes 20 años en el extranjero y empiezan entonces a ponerse viejito y fallecer los papás de tus amigos de infancia. Uh -huh. Y de pronto te das cuenta que tú no vas a estar ahí en esos espacios. Claro. O, o tus amigas empiezan a ser, no madres, abuelas. <ríe> y no estás ahí para verlas convertirse en abuelos y compartir esos momentos, lo vamos a vivir, o hay una situación política o social difícil y tú te sientes maniatada, uh
0: -huh.
1: o en mucho privilegio porque estás en un lugar estable y agradecida, pero ahí está mi gente pasando por todo eso. Cuando pasó la
0: pandemia, que, no. que En el caso venezolano, que es distinto al dominicano por supuesto, cada, cada población migrante tiene características muy particulares, uh -huh. a nosotros nos pasa que el espacio físico sigue allí, pero muchos de los vínculos también se han esparcido por el mundo. Entonces ya tú tienes familias que han emigrado toda una generación, que ya para reencontrarse hay que hacer una gira mundial prácticamente, que tienen un nieto en Australia, que tienen un primo en México, que tienen a otro familiar en Argentina, y tú dices, bueno, ya esto se desmembró, porque logísticamente, ¿cómo nos reunimos? Y de repente nos reunimos y ya alguien se casó. Entonces ya, ya no es la foto original, ¿no? Ya hay una adición, o alguien ya que está. Y esto hace que cada proceso tenga su, sus características. Ahora, hemos hablado mucho, Odile, hasta ahora, del proceso migratorio en el adulto. En mi caso, por ejemplo, yo emigro con mis tres hijos cuando tienen eh, 10, 7 y 5. Al día de hoy, ellos han vivido más años de sus vidas en el nuevo país que en el país de origen. Sin embargo, ellos se siguen sintiendo en parte nostálgicos. Santiago el Mayor es el que más siente que no es ni de aquí ni de allá. Vivió además dos años y medio en Madrid. Entonces, él, él a veces se pregunta como, ¿y dónde iré a terminar yo? ¿No? En estos días me decía la chiquita que llegó aquí de cinco años, yo quiero ir más a Venezuela porque yo pienso que si yo estoy más en contacto con la gente de mi edad, yo no voy a perder ese arraigo. Y yo me preguntaba, ¿De dónde? Si para ellos esto es más una referencia que una vivencia. Sí. Y, ¿Y, padre, padre, y padre, en las familias que padre. veo tienen también como este duelo en dos velocidades, ¿no? Uh -huh. El mío en el que yo siento, yo siempre seré inmigrante, y a la vez el duelo de ver, aceptar y sentir que mis hijos se están haciendo cada vez más parte del nuevo entorno, del nuevo país, de la nueva cultura. Claro. ¿Cómo lo has visto en las familias que has acompañado que tienen dos La, generaciones? Lo que acabas de
1: describir. Estuve uh -huh. trabajando con una madre que migró hace 20 años y tuvo. Eh, o sea, ya está en sus 40. Migró jovencita, recién casada y tuvo a sus tres hijos en el extranjero. El, may el mayor, el mayor eh, y ella están teniendo una serie de dificultades y bueno ya eh, deciden hacer una consulta junto. Eh, él se va pronto de casa, entonces, como él se va pronto de casa? He cambiado algún elemento como para no revelar nada, ¿no? Uh -huh. Y como él se va pronto de casa, pues quieren como limar asperezas antes de que él se mude y se vaya, ¿no? Y una de las cosas muy interesantes que surgió era que ella como relajaba con él y decía, no, tú no eres dominicana, tú de dominicana no tienes nada, nosotros no te pasamos. Y claro, el muchacho se sentía que total, él no era americano. Mm. Yo no soy americana, yo sí soy latino. Y, entonces, era como para él y no lo pudo socializar porque sentía que sus padres lo que estaban era bromeando con él. Pero para un adolescente, el mayor, construyendo su identidad, entrando como una semi-adultez, sentirse desorientado porque sus propios padres no lo ven como latino, no lo ven como dominicano. Pero entonces, él en la escuela, en la calle, entre los amigos, no se siente como americano, se siente latino.
0: Uh
1: -huh. eh, y fue bien interesante que, como ver esa madre descubrir, como, wow, yo he estado como, yo siento esa diferencia, porque claro, yo sí crecí en un barrio en Dominicana, uh -huh. yo, yo crecí como muy eh, metida en la cultura del Cibao, uh -huh. eh, y mi hijo no tiene nada de eso, y yo soy consciente de ello, pero el, el hijo de ella no tiene para nada conciencia de, 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 de aquello, nunca vivió ahí, uh -huh. él lo que sabe es que él sí se siente latino, y que él sí se siente dominicano, y es porque sus padres lo son, entonces uh -huh. se creó un distanciamiento entre ellos, poco a poco, poco a poco, como por dos o tres años, uh -huh. donde él estaba dolido y resentido, y se sentía como echado a menos un poco por su mamá, se quedó solito ahí, entonces es súper interesante ver esos casos donde dentro de la misma familia hay distintas identidades porque los procesos migratorios lo han impactado de forma diferente. Uh -huh. Y claro, esta madre totalmente eh,
0: ajenas, ignorantes.
1: Ajenas y eras relajando uh -huh. que lo decíamos y tal. Y, uh -huh. y él dice, sí, o sea que eras relajando, pero igual, o sea, que si ustedes me dicen a mí que yo no soy dominicana, entonces ¿qué es lo que yo soy? Uh -huh. o entonces sea, ya yo no podía venir a hablar. Eh, con ustedes y muchachos muchacho como en una verdadera crisis de identidades si mis padres me están diciendo que yo no soy suficientemente dominicano, pero yo no soy suficientemente americano, pero tampoco soy como así tan latín, entonces que si sí soy, que es lo que soy un momento de una, de una definición de identidad, verdad, entonces los padres pueden por su experiencia personal pueden ver en sus hijos una infancia distinta una adolescencia distinta eh, unos valores más conectado a la, no solo a la generación sino a la cultura, sí. distintos sentir ellos esa pérdida, como hay cosas que no puedo compartir con mis hijos y entonces puede haber ese distanciamiento y esa diferencia pero bueno, que creo que lo mejor es que, que estemos hablando de todo esto para hacer conciencia y eh, poder abrazar también esas experiencias de esos muchachos que van creciendo uh -huh. lo mucho que te sorprende sentir tú, tú, que tú no vivió en Venezuela pero ella se siente uh -huh. en el plan, y que claro creció viendo unos padres venezolanos, unos parientes que viajaban, que visitaban venezolano, y una, una diferencia cuando visitaba la casa de las amiguitas, por ejemplo, cuando veía a los padres de los amigos, por ejemplo, yo no, mi, mi hogar no es igual que este, mi familia uh -huh. no es igual que este. Uh -huh. También es, es fácil nosotros eh, atribuirle muchas diferencias a lo que no conocemos, no entendemos bien. Uh -huh. O eh, cambiándote el ejemplo había muchas diferencias que yo estaba experimentando cuando yo me mudé para acá, que yo creía que era parte de haber emigrado, entonces hablando con mis amigos más cercanos que tienen mi edad, me decían, Odín, yo creo que es parte de casarse sí, está en los 30. Mm. Ya, no, ya no somos solteros y estamos en los 20, porque, y, y entonces pasa igual. Y me dijo, sí, ya tomé pasa igual. Eh, eso no es necesariamente como parte del proceso de migratorio. Entonces igual para los niños, ver algunas diferencias entre sus grupos, lo que, lo que más puedes resaltar es, bueno, mis papás no son de aquí. Ajá. Bueno, nosotros no somos de aquí. Y bien, sí. pues, es una diferencia de valores o una diferencia generacional. Uh -huh. Pero es fácil eh, como atribuírselo al gran cambio que sí
0: conozco. Uh -huh. Algo que sí me gustaría como dejar de, a manera de invitación uh -huh. es que las familias que emigran eh, tienen también que cuidar mucho que sus hijos van a hacer todo lo posible por pertenecer. Yo recuerdo la primera vez que oí a Eugenia, que además tiene un oído para los acentos, espectacular, llamar a una amiguita, porque ese día ella había faltado al colegio y quería saber qué habían dejado de tarea. Y ella llama a la amiguita al lado mío y empieza, oh, pero ¿cómo que tú no saques qué fue lo que dejaron de tarea? Se pasó el switch y yo dije, es bilingüe, esta niña habla dominicano. Claro, ella tenía que pertenecer, y pertenecer a ella no para pasar eh, ser tan evidente la diferencia. Claro. Y, y me he encontrado con familias que de repente están constantemente criticando el, el nuevo lugar, eh, criticando las costumbres, y entonces cuando se dan cuenta, ¡Ah! mis hijos están percibiendo que yo no estoy a gusto, de alguna manera me traicionan si ellos se adaptan.
1: A lo y, que estoy, yo,
0: y estoy criticando
1: la cultura de ellos también. Por supuesto. El piecito de ellos que está aquí, que está haciendo amistades aquí, que se está enamorando aquí, que está visitando los espacios, de, eh, los clubes de aquí, está yendo a fiestas aquí, que está haciendo su, su joven y pequeña vida aquí. Yo estoy criticando eso. Uh -huh. También eso genera ese distanciamiento. Y sí, es, eh, me parece un llamado importante el... Para, para las familias que emigran, poder, haber poder ver a cada persona en su contexto y a cada persona de la familia en su proceso migratorio, para poder ser respetuosa de los procesos de esos niños que quizá no tienen esta forma, este lenguaje para, para protestar lo que es una crítica, lo que ellos están tratando de adaptarse. Y eso es un mecanismo de sobrevivencia, o sea, adaptarse al grupo nuevo de claro. pertenencia y en el momento que hay una burla, ah, pero tú eres americana ahora, ah, pero tú eres dominicana, en el momento que hay una burla de las personas que tú más confías y que te sacaron de tu lugar de origen para venir a adaptarte aquí, eh, qué conflicto más grande el de yo sentir que de la puerta para afuera me tengo que adaptar, pero de la puerta para adentro tengo como que hacerme de cuenta que, que no me estoy adaptando. Sí. Entonces, creo que requiere de autoconciencia, de nosotros saber dónde estoy yo con mi proceso, y poderlo distinguir del proceso de mis hijos para que no, para no generar esos choques. Mis, mis frustraciones, yo tener cómo manejarla y yo tener soporte para no bueno, traerle eso a los muchachos que ya tienen suficiente con, con emigrar siendo jovencito.
0: Y definitivamente la edad, la etapa vital en la que nos encontramos, tiene un gran impacto también. Yo misma emigré, bueno, antes de los cuatro años me mudé de país tres veces, pero luego ya a los diez años me mudé de ciudad. Y yo sentía que me habían replantado. O sea, yo sentía, primero que fue como sorpresa, nos quedamos. Y no hubo no, despedida. O sea, no había Facebook. No, no. ¿Sabes? Como que, como a ustedes les gusta tanto venir y papá está trabajando aquí, vamos a quedarnos. Y fue como que, ¿qué? Ya va. O sea, déjenme rebobinar. Y yo pasé años como desorientada, no me ubicaba. Había un léxico muy diferente que yo sentía que si yo lo adoptaba, me estaba traicionando a mi identidad y, y todo esto logro verbalizarlo ahora. Cuando tenía 11, 12, 13 años, para mí era, yo soy una desatada.
1: O sea, que estoy una... escribiendo lo que tú
0: pasaste. Totalmente, totalmente. O sea, te estoy contando desde, desde mi piel, desde lo que yo viví. Y hay, a veces las familias se plantean, ¿cuál es la mejor edad? Cada una va a tener sus retos. Yo creo que si estás con un lactante, bueno... Ese bebecito ni siquiera se ha mudado del, del, del país mamá, ¿no? Y, y donde tú estés, pues se adaptará mejor. Sí. Pero a medida que han ido construyendo un mundo más amplio, mm -hmm. eh, ya ahí definitivamente el sí. proceso afecta. Después de los
1: siete años se va complejizando. Mm -hmm. eh, porque ya después de los siete años los niños tienen ya un concepto de, de lugar, de permanencia, de mejor manejo del tiempo, eh, y se puede hacer más complicado eh, y creo que en la adolescencia puede, esta es mi opinión, creo que en la adolescencia puede ser trágico claro. no, no les recomendaría a nadie si, si lo puede evitar porque claro. tenemos la dicha nosotros de haber emigrado por, por, por decisión en un momento que pudimos planificar, que pudimos hacer las cosas con cierto orden, no es el caso de todo el mundo, hay gente que tiene que recoger y salir huyendo pero si la, la gente que está eh, organizándose o planificándose para emigrar si tiene los hijos pequeños y puede hacerlo en este momento o puede esperar que sus hijos por lo menos acaben el bachillerato, se gradúen con sus amigos, porque ese proceso de socialización para eh, cohesionar la identidad en la adolescencia, interrumpir aquello, yo, yo de ser mamá de un adolescente no me, no me tiro ese experimento encima qué complicado interrumpirle ese proceso eh, a un muchacho y ponerle encima, Uf, que ya está adoleciendo la pérdida de su infancia, la pérdida de estos titanes que los papás eran, que ya no lo son, entonces ahora meterlo en un proceso de duelo migratorio, pues yo no sé, le ha, le ha caído bien a, a algunos muchachos, no es que no, pero eh, ya la adolescencia de por sí es, mm, es, es intensa, yo no yo evitaría hacerlo en la adolescencia, en la adolescencia de los hijos. Eh, y si puede ser antes de los siete años, como tú dices, los, los niños van a adoptar lo que los padres adoptan. Y siempre que los papás estén conscientes de su proceso y no lo proyecten sobre los
0: niños, ellos se van a ir adaptando. Tú sabes que eh, escuchándote pensaba en, en nuestro propio proceso, que nosotros no tuvimos elección y tuvimos que mudarnos con Santiago preadolescente y las niñas eh, todavía en segunda infancia, segunda y primera infancia. Y recuerdo que mucho del trabajo fue preparar a Santiago, que era el que más me preocupaba en ese momento, para el cambio que venía porque él se mudó a la misma edad que yo me mudé y yo me recordaba lo desorientada que yo me había sentido, ¿no? Y fíjate Uy. que, sí, y fíjate que todo lo que yo había pensado que yo había logrado aliviar igualito lo revivimos porque cuando él llegó aquí se dio cuenta esto no era lo que había en mi película y esto duele. Yo extraño a mi gente y yo no entiendo cómo hablan, etcétera, etcétera. Y yo pensé que en, en el acompañarlo a él, adaptarse, yo había puesto como on hold mi propia adaptación. Yo había Pero, sentido, eh, mientras mis hijos no, no se sientan bien, yo no me voy a, a encargar de mí porque ya yo podré estar bien. Entonces, eso a lo mejor retrasó mi propio proceso. Sí, a lo mejor no. Seguro. Seguro. Ayudó, ayudó que Cheo, mi esposo, se adaptó y él tenía más tiempo de afuera que nosotros y él desde el primer día, bueno, él es súper optimista, veía todas las bondades y veía todas las maravillas y todo le parecía espectacular y eso por supuesto ayudó, pero sí. cada uno llevó una velocidad diferente. Disculpe
1: presumir no resumir que tú llevaste un proceso eh, como más elegido, pero no. Recuerdo que tú me contaste que sí tuvieron que...
0: Irnos. Salir. Irnos y al final Cheo pasó un año antes que nosotros fuera. Entonces fuimos familia acordeón por un año, si da repeluco acordarse, de verdad. Sí. que, por Pero eso... sí,
1: sí y, y todos los procesos, cuando hay un cuidador, eh, el cuidador pone atrás lo suyo para... Eh, proteger o cuidar o acompañar a quien está en una situación más vulnerable. Pasa también por ejemplo con los duelos, cuando hay una hija, un, una persona que está cuidando a aquella abuelita enferma, que el padre está todo el mundo en su crisis de que se va a morir, de que ya no va a estar, de que está enfermo, pero el que está cuidando no puede entrar en esas crisis, porque le tiene no. que bañar tiene que llevarle al médico, tiene que darle su medicina, tiene que ocuparse del funeral del entierro, de los papeleos y cuando todo el mundo está ya como poniendo a la persona, o sea como decimos, poniendo al muerto en la tierra, uh -huh. haciendo su proceso de cierre, esta persona todavía está en shock de qué right. fue lo que pasó. Uh -huh. Y eso no pasa cuando estamos, eh, cuando estamos liderando, digamos, la parte emocional de los procesos de mi familia. En tu caso, tu marido fue de mucho soporte, pero tú uh -huh. sabes que en otros casos no. Exacto. <risa> en otros casos no. Uh -huh. Y tirarse que también como el ser figura de soporte para una pareja que... Le chocó el proceso y no mm -hmm. se está movilizando, por ejemplo, a buscar trabajo o, no, o, o pierde la energía o se deprime o vive un duelo muy pesado. Y ciertamente entonces se, se pone mi proceso en hold para yo ser cuidadora y eso lo veo muchísimo con las mujeres, sobre todo, eh, no solamente porque, por la responsabilidad mmm, que casi, casi todas tenemos, más que los eh, hombres todavía, de darle soporte emocional a los niños, pero también seguimos siendo la figura primaria de soporte para las parejas, para los hermanos, para los papás, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, Ahora,
0: supongamos que en el caso de que no tienes elección, ya tú dijiste, ojalá puedan elegirlo y mudarse uh -huh. con los niños pequeños. Supongamos claro. que no tenemos elección y que tenemos adolescentes. Sí. ¿Cuál es la ruta más saludable para que este proceso nos haga resilientes y no solo nos quiebre?
1: Yo eh, grabé un podcast en estos días con la chica de eh, Desahogo Entre Amigas, y lo voy a repetir aquí. Eh, bajar la velocidad lo más posible para integrar y soporte. Bajar la velocidad y soporte. O sea, bajar la velocidad significa comprometerme lo menos posible cuando llegue a ese lugar nuevo. Eh, uh -huh. Para yo poder dar soporte sin agotarme, para poder trabajar sin agotarme. Y requiere de mucha observación de cómo yo puedo bajar la velocidad, porque imagínate, yo no sabía que a mí el supermercado me iba a agotar tanto o okay, que ir a una reunión de un book club me iba a agotar tanto, claro, yo no había estado en un book club durante dos horas hablando solamente en inglés, todo el tiempo, mi cerebro estaba ahí, yo hablo inglés, pero yo hablo inglés en ocasiones yo no hablo inglés 24-7, ¿verdad? entonces uh
0: -huh. mi
1: cerebro está produciendo ideas en español pero entonces yo tengo que traducir constantemente y fui al super fui al book club, me agoté entonces, claro. ya no puedo poner más cosas ahí. Entonces, desacelerar y comprometerme lo menos posible para darle a mi sistema el chance de que duerma más, coma mejor, procese la cantidad de información nueva que está entrando y hacerlo igual con los hijos. Dejarlo, pero que está durmiendo mucho, déjalo que duerma mucho el primer año, los primeros dos años, déjalo. Velo sacando de ahí poco a poco, pero que no sea un proceso violento. Entonces, desacelerar a la familia y los compromisos fuera de la casa y, y mucho énfasis en eso, porque eh, somos muy de, vamos a ocuparnos, que la mente ociosa, que, que no, que no a, a, vamos a ponernos a hacer muchas cosas, Su, ocuparnos suficiente como para no estar trancado en la casa y movilizar nuestro proceso de adaptación, sí, pero, el sistema nervioso está recibiendo tanta información nueva, todo el tiempo, que insistiría en desacelerar la vida de los hijos, la vida de la familia, y soporte, cuando digo soporte, eh, ¿Tus hijos practican algún deporte? De inmediato, un grupo de, que practique ese deporte. No queremos que sea atleta, queremos que se incorpore en su actividad que conoce en este otro sitio. Entonces, tenemos un referente de antes en el lugar nuevo y eso ayuda al proceso de adaptación. Uh -huh. ¿Qué hobbies tenían tus hijos? ¿Qué cosas les gustaban? Y vamos a quitar el estresor de las competencias, de ser el mejor, de, no. Si eres el peor del equipo de pelota, no hay problema. Sé el peor, pero ve al equipo pelota, oye el, el lenguaje en inglés o en el idioma de donde estés. Como esos, esos sistemas son sistemas de soporte. Si tú puedes entrar en una terapia grupal como figura primaria, el papá o la mamá, los adultos, si pueden estar en, el, en algún grupo para migrantes, no tiene que ser terapia pero grupo donde hayan otros emigrantes, otra persona pasando lo mismo que tú, intercambiando
0: recetas, eh, muchas veces los migrantes, ah mira allí venden plátano, es que... ese, era no. mi, ese era mi grupo de WhatsApp en lo que llegué, ahí venden exacto. arepa, llegaron los pasaportes la, al consulado, aquí se hace la fila para sacar la cédula,
1: exacto, nos juntamos para un cafecito, entonces todo lo que sea eh, soporte, oye yo diría lo pongo en un calendario con un color específico, para tú asegurarte que ese colorcito amarillo, que significa actividades de soporte, por lo menos hay dos bloques a la semana de actividades de soporte. Uh -huh. Lo que eso signifique para ti. ¿Significa hacer un Zoom con tu familia semanal? Chévere. ¿Significa eh, irte a nadar con un grupo de gente? Chévere. Lo que sea, pero que te, que te, que te nutra, que te ayude a como, recargar pilas. Entonces yo... Insisto mucho en para esta persona en particular que okay, vamos a encontrar qué es para ti soporte durante este proceso, tanto con tu gente de antes como en espacios nuevos y cómo podemos desacelerar tu rutina de vida y priorizar el descanso para que tu sistema nervioso no haga cortocircuito. Mm. ¿Qué es cortocircuito? Ansiedad, estrés, enfermedad física, depresión. Entonces, no, no queremos que tu cuerpo haga ningún cortocircuito por el nivel de estrés de estar recibiendo tanta información y someterte a trabajar 10 horas, 12 horas al día en un lugar absolutamente nuevo. Uh -huh. Entonces, creo que eso, como contemplar esas dos cosas para todas las personas de la familia, porque cada quien es diferente en, en la familia, ¿verdad? Si emigramos con la abuelita de 80 años y emigramos con el adolescente de 12 tenemos que hacer planes diferentes eh, uh -huh. y mucha conversación, mucho acompañamiento para saber cómo poder poner el termómetro en cómo está la persona de la
0: casa llevando el proceso. Odil, me quedaría escuchándote por horas. Y no No pasamos. ¿ah? pasamos. No, no, no. Y además que mientras te escucho se me van ocurriendo otros temas que quiero abordar contigo, pero lo dejaremos para otros episodios porque sí. este ha sido bellísimo y quiero que la gente lo digiera, lo disfrute, lo comparta, se lo pase a esos seres queridos que también han vivido o están por vivir el proceso migratorio. Y bueno, como dos migrantes aquí, espero que le hayamos llevado calma y luz sí. a las personas que están pasando por este proceso. Querida, sí. si alguien quiere entrar en contacto contigo, sé que tienes la agenda full pero que a veces aparece un huequito. Porque sí. Eh, hablar y dicen, yo quiero que Odil me acompañe en el proceso porque yo emigré o alguien querido emigró. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en
1: Instagram, en la, yo creo que tú vas a poner la cuenta en las sí. notas. Bueno, add es en mi cuenta. Ahí pueden ver el, el email al que me pueden escribir. Yo trabajo con, con espacios individuales, pero estoy abriendo grupos. Y el espacio grupal me, me está, está muy bonito. Ahora mismo eh, hay un grupo que se llama Juntas Vamos Mejor y es un grupo de apoyo para mujeres. Y ha resultado que todas son inmigrantes en cada grupo. En cada grupo, todas son inmigrantes. Hay una que es de Santo Domingo, hay dos, pero en este grupo todas son inmigrantes. Ese grupo es de 10 sesiones durante 10 semanas y lo estamos corriendo tres veces al año. No sé si voy a abrir a futuro un grupo solo para migrantes, porque el grupo de apoyo para mujeres se está dando para migrantes. Entonces uh -huh. ahí conversamos de mucho tema. Eh, que tienen que ver con ser migrante y vivir fuera, pero también muchos temas que tienen que ver con ser mujer latina en el 2023, uh -huh. cómo nos vinculamos, eh, la relación con el trabajo, los hijos, nuestro proceso de transición. Uh -huh. Entonces esos son como los dos servicios que yo estoy dando ahora mismo, el grupo de apoyo, que también es una forma de uno tener soporte semanal constante por un costo menor. Uh -huh. eh, no es eh, terapia grupal, pero es muy terapéutico. Claro. Eh, de ahí salen amistades muy bonitas. Eh, estoy muy orgullosa de ese espacio que se ha construido tan bonito. Y entonces está en la consulta individual. Entonces, me pueden escribir al email para pasarle toda la información por ahí o escribirme por
0: eh, Instagram. Maravilloso. Y yo feliz y afortunada de tenerte cerca. Mira, una de las cosas que me ha regalado Dominicana, que atesoro. Te quiero, nos vemos Yo pronto. Y a todas las personas que sintonizaron este episodio, esperamos que sea de provecho, de serenidad sobre todo, porque mm. ya entendemos que el proceso migratorio implica pérdidas, implica dolor, y cuando nos sentimos acompañados en ese dolor, es más fácil de navegar. Nos encontramos pronto en otro episodio de Vida Contigo.